0: 欢迎收听《仙者》第三百零六回，作者忘语，由吉米为你播讲。魂丹之术虽然对结丹有很大助力，可想要修成，同样不是一件容易之事，甚至可以说难度不下于结丹本身。凝结魂丹需要极其庞大的魂力，换言之，这魂丹之术只有魂修可以尝试，而整个修仙界魂修本就寥寥无几。且魂修的存在，在许多区域本身也是一种禁忌，而即便是魂修，也未必一定能成功。根据玉简所写，西苍穹是将幻心诀修炼到了极高境界，再凭借镇魂壶炼化大量魂力，这才侥幸成功修成。元明的明月诀虽然修炼到了第四层，神魂之力仍然远远不够。他自从踏上魂修道路，一路走来，偷天鼎也注意颇多，但主要体现在魂力的恢复上，没有镇魂壶能够炼化他人神魂，反补自身的能力。也就是说，他若要修这魂丹，还需要想办法提升自己的神魂之力。他面色一阵阴晴不定后，后渐渐平静下来。不管如何，他虽然资质不佳。却在魂修上天赋颇高，若是想要未来能顺利结成金丹，借助魂力凝丹不失为一个不错的方式。原名神魂退出白色玉简，玉简内再度泛起丝丝白光，重新将魂丹秘术内容隐藏起来。他将玉简重新放回木盒收了起来，盘算起以后的修炼计划。既然决定要修炼魂丹秘术。明月诀的修炼时间要增加，养魂香也要大量炼制，还有偷天鼎收集到的愿力能够和神石相融，不知道能否直接吸收。若是可以，明月诀的修炼便可以大大加快了。元明一念及此，一边吩咐雷雨继续往北而行，同时翻手取出偷天鼎抱在怀中，运转起了明月诀。一运转起明月诀，他对偷天顶周围汇聚而来的愿力感应得更为清晰。元明石海探出魂力，包裹住一缕愿力，试图将纳进石海。过程出乎预料的顺利，在魂力的拉扯之下，那缕愿力被顺利拉入石海。元明运转明月诀，石海中出现一道魂力漩涡，裹住愿力开始炼化。很快便将其彻底吸纳，神魂之力增长了一丝。他心中一喜，但随后却是一惊。被吸纳的那一缕愿力内涌现出一股强烈复杂的情绪，有惊恐、不安、颓废以及崇拜等等。元明只觉眉心胀痛，各种情绪蒙绕在他心中，久久无法散去。呼。愿力里竟然带有情绪，也是愿力本就是意愿之力，自然会有各种情绪。许久之后，袁明才恢复过来，吐出一口浊气。而从偷天顶内涌出的热流愿力不同，没有负担任何情绪。看来偷天顶内部有助某种秘密，能够炼化这些愿力。袁明暗暗猜测道。虽然如今这种来自外界的愿力难以炼化，可用这种方法提升神魂之力，比单纯苦修明月诀可要快多了。元明定了定心绪，继续尝试接引愿力入体炼化吸收。蔚蓝色的天空中，烈幕高悬；延绵不尽的黄沙覆住大地，起伏不定的沙丘好似海中浪涛，远眺望去，却又觉光滑异常。仿佛琉璃镜面，没有任何瑕疵。商队中，皮肤暗黄的塔拉抬起头，紧了紧头上裹住的白布，视线顺着亮黄的沙地一路攀升，见远处黄蓝交汇，天空与沙地仿佛交融相生，却又泾渭分明，顿时松了一口气。都加把劲，趁着天气好，多赶些路，争取早些赶到现沙城。他回过头。朝着身后喊了一声，商队中的其他人有气无力应了一声，声音参差不齐，脚下的步伐也并未加快。没有遇上风沙固然令人欣喜，可天空中不见一丝云彩，毒辣的阳光直勾勾的照在身也不好受。如今赶了快一天的路，商队中的大部分人早就身心俱疲，双足整日踩在滚烫的沙地上。鞋底都快烫的和烧红的铁板一样了，哪还有精神加急赶路？毕竟可不是人人都能与身为商队领头人的塔拉一样，能够骑住骆驼前行。不过，骑骆驼道也不仅仅是塔拉的专属特权，在队伍中还有四人也坐在高高的驼峰中间，脸上丝毫看不见倦态。但对于他们。商队中的其他人却不敢有丝毫不满，毕竟这几位都是高高在上的仙师大人。若不是因为担住压运货物的职责，他们恐怕早就架住法器飞到了县沙城，哪会陪他们这些凡人浪费时间？然而话非绝对，商队中却还有一名面容英俊、一看便是未经历过风霜的年轻人，用审视的目光。看了看骑在骆驼上的四名修士，扭头小声问道：“胡吉，你说我们这不过是一支凡人商队，为何会有修士跟着？”被他称为胡吉的是个满脸胡茬、面容粗糙无比的中年男人，在他左眼处下方有道疤痕。胡吉闻声一看，认出此人是商队在赵国境内招揽来的新人，似乎是叫做元明。便随口解释道：“黑风沙漠这鬼地方，到处都是危险，只不能定从哪就冒出一群妖兽出来。若没有仙师护助，哪会有凡人敢随便乱闯？可修士又看不上凡人金银，商队老板是怎么把他们雇来的？”元明好奇地问道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。小子，你记住，黑风沙漠这地方和外面不同，莫先师庇护凡人，在这里根本生存不下去。因此，沙漠里的城镇都是为了先师们建的，我们这些凡人。不过是伺候仙师的奴仆，这支商队的真正老板也是仙师，他自然有办法雇佣其他仙师。胡吉摇摇来，小声叮嘱道：“既然条件这般艰苦，你们为什么不离开这里，去别的地方定居？”袁明惊讶道：“你见过哪个主人能够容忍自己手下出现逃奴的？而且实话告诉你。”在这鬼地方生活的凡人只有三种，要么是和你一样被高额的工钱骗来的，要么就是在秦、赵国或者北漠惹了事的囚犯或凶徒，要么就是被人抓来或贩卖来奴隶。不管哪一种，进城之后便会被烙印记，从此将被困在黑风沙漠整个牢笼之中，彻底没了自由，就连有了后代。都走不出这里，况且就算出去了，别人一看印记，当场就会联系官府把你丢回来，哪里逃得出去？胡吉有些自嘲的笑了笑，解释道。闻言，袁明沉默了好半响，才悠悠的叹了口气。胡吉看了看他，以为会从他眼中看到后悔与恐惧，不料此时他眼中闪过的，竟是一丝悲悯之色。胡杰当场一愣，暗自嘀咕了一句“怪人”，便不再理会袁明，而袁明也没了继续搭话的兴致。他在不久前抵达赵国边境后，便伪装成凡人混入了商队，来到了这黑风沙漠之中。而在这片三不管地带，哪怕他就是用上真名，大摇大摆的大行其道，恐怕都没什么人会关心。更别说长春关了。烈日渐沉，晚霞为天空涂上了橘红色的胭脂，沙地彻底化为了天空的延展。立于沙丘顶端，朝远方望去，直叫人分不清哪里是天，哪里是地。而在沙丘另一侧，商队众人奔波了一天，此时终于能安营扎寨，好好的休息休息。原本有气无力的他们。此时倒也恢复了些精神。袁明远跳过连绵的沙丘，心中盘算了一番，觉得自己如今已经深入了沙漠，不必再跟驻防人商队继续前行，只要通过幻术从商队头领口中问明现沙城的位置，便可自行离去。他打定主意，接着便走下沙丘，正准备寻找达拉的位置。却迎面碰到了白日里搭话的胡吉。胡吉手里端住两只装了饭菜的木盒，看到袁明，便立刻走了过来：“你都跑去哪了？让我好找。喏，这是你的饭，我顺便帮你盛了一份。”“不必了，我还不怎么饿。”袁明笑笑，拒绝了他的好意。胡吉见状，顿时叹了口气：“爱，我知道白天的话，你听了心里不好受。”但正所谓既来之则安之，在商队里干活已经算是好的了。元明见他似乎还想劝些什么，正想助师斩幻术脱身，却发现四周突然一暗，同时边上有人也惊呼：“不好了，是黑风！黑风来了！”他顺着呼声扭头一看，却见刚刚还蔚蓝一片的天空，彻底被阴云笼罩了起来。晚霞与太阳都不见了踪影，取而代之的是一股令人通体生寒的冷风。远处的沙地上，一座座沙丘仿佛活过来了一般，在大地肆意狂奔。远眺望去，却像是惊涛骇浪，一波又一波拍打住无形的礁石与海岸，大地不停地颤动住，元明脚下的沙砾也因此跳动起来。商队营地中。所有人都是满脸的惊恐与绝望。就在这时，营地中忽然有四道流光乍现，却是那四名炼气修士。此时竟不约而同地取出法器，直接架住他们，朝着远方逃去。见此情形，元明也是心中一惊，顾不上展露，也立刻唤出了雷雨，直接登了上去。而正当他准备让雷雨起飞时，却忽然警见边上留住有些呆滞的胡吉，他没有犹豫，直接拽住胡吉的衣领，将他拉上了雷雨后背，接着便指挥住雷雨朝着四名炼气修士逃窜的方向疾驰而去。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百零七回。